0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, wat fijn dat jij er bent. Dank je wel dat jij er bent. En ik heb iets heel waardevols wat ik met je wil delen. Het belooft echt een waardevolle aflevering te borgen. Ik heb jaren geleden heb ik een boek gelezen van Victor Frankl, De Zin van het Bestaan. En op dat moment zat ik op de HBO-opleiding en ik deed een minor zingeving. En ik was me helemaal aan het verdiepen op het gebied van zingeving. En Victor Frankl is overlevende van Auschwitz. En ik heb uh, nu heb ik het boek uitgelezen van Edith Eva Iger. En zij is op haar zestiende in 1944 ook in Auschwitz terechtgekomen en heeft het overleefd. En is uiteindelijk ook psycholoog geworden. En er zitten best wel belangrijke dingen in, in dat boek die mij weer even hebben aangezet, hebben geraakt, hebben getriggerd, waar ik heel erg in geloof en waarvan ik ook geloof dat ik een hele mooie boodschap met jou kan delen, want wat zij eigenlijk ook zegt is, iedereen kan voor vrijheid kiezen via je gedachten, ongeacht de situatie waar je in zit. En zij deelt op een gegeven moment iets in haar boek. En dat wil ik nu met jou delen om deze aflevering te beginnen. Zij loopt op een gegeven moment met haar, met haar zusje loopt zij in de buitenwijken. En uh, er zijn allemaal kinderen die naar hun spugen. En haar gedachte is... Wat verdrietig dat deze kinderen zo gehersenspoeld zijn om mij te haten. Terwijl haar zusje heel erg denkt en ook zegt Weet je hoe ik wraak ga nemen? Ik ga een Duitse moeder doden want een Duitser heeft mijn moeder gedood en dus ga ik ook een Duitse moeder doden. En op dat moment denkt Edith van binnen Ik voel eigenlijk een hele andere wens. Ik wens dat die jongen die nu naar ons spuugt op een dag zal inzien dat hij ons niet hoeft te haten. En ze beeldt zich in dat hij dan met een bosje bloemen voor haar staat en zegt... Ik weet dat er geen reden is om je te haten. En dat ze elkaar omarmen en vergeven. En dat is waar deze aflevering over gaat. Over het verschil van vrij zijn in je gedachten of vast blijven zitten aan verraak, aan niet accepteren, aan het verleden. Eigenlijk is het gewoon zo, er kan zoveel van jou als persoon worden afgenomen. Maar uiteindelijk kan jij altijd kiezen in welke omstandigheid jij ook bent geweest of zit. Jij kan altijd kiezen welke houding jij aanneemt. Ongeacht hoe heftig, hoe frustrerend, hoe pijnlijk, hoe hoe intens een ervaring ook is geweest. Uiteindelijk heb jij altijd die keuze. Hoe jij reageert. En ik denk op het moment dat je die gaat beseffen. Dat je die echt gaat voelen. Dan kan je leven compleet veranderen. Want op dat moment ben je geen slachtoffer meer. Van dat wat je overkomt. Of dat wat je overkomen is. Maar je stapt letterlijk je verantwoordelijkheid in. En dit is ook echt iets wat ik in mijn uh, programma. Het online programma wat ik aan het ontwikkelen ben, waar ik zoveel mee bezig ben geweest het stukje verantwoordelijkheid nemen voor jezelf voor je eigen leven maar ook het accepteren van dat van dat wat was van het, het vergeven van jezelf het vergeven van anderen niet om dingen goed te keuren maar om jezelf letterlijk te bevrijden Want wat Edith op een gegeven moment ook gaat doen, dat vertelt ze ook in haar boek. Zij ging. En dat vind ik zo mooi. En dit is ook waar ik zo in geloof. Ik heb ook wel eens. Ik ga eerst nog iets anders vertellen. Ik heb ook wel eens gehoord. Verhaal van dat bijvoorbeeld twee kinderen dezelfde omstandigheden hadden. Dat ze allebei door hun uh, verslaafde ouder uh, werden mishandeld. En die ouder kwam in de gevangenis. En Die twee kinderen, die uiteindelijk hadden allebei een compleet ander leven. De ene zat in de gevangenis en de ander was een succesvolle zakenman. En toen vroeg iemand dus aan hun van, ja, hoe kan het dat jij zo ben terechtgekomen en de ene zei, ja logisch, kijk naar mijn vader, die zit ook in de gevangenis en die heeft mijn leven verpest en dus ben ik ook zo terechtgekomen. Ik had toch niet anders terecht kunnen komen. Terwijl de andere broer op dat moment zegt, ja ik heb heel duidelijk kunnen zien wat ik niet wilde. En dus heb ik besloten de keuze gemaakt om het compleet anders te doen en wel wat van mijn leven te maken. En dan zie je dus eigenlijk hoe bepalend die, die mindset, die, die keuze, die gedachte die jij daarover krijgt, bepaalt de rest van je leven. En dat is dus ook wat Edith ging doen. Zij ging um, eigenlijk mede-overlevende uh, uit die concentratiekampen, die ging zij interviewen. En iedereen had natuurlijk grotendeels hetzelfde super heftige meegemaakt en wat zij wilden weten op dat moment was van oké okay, hoe gaat iemand nu na dat overleven om met trauma kunnen ze nog vreugde en zingeving creëren ongeacht de pijn, ongeacht het lijden het verdriet wat ze hebben gehad, de wonden die er zijn en kan trauma dan ook mogelijkheid geven tot groei tot verandering Zij is dus ook allemaal mensen weer, allemaal overlevenden gaan ontmoeten. En wat ik net al vertelde met die twee zoons, dit is eigenlijk ook wat zij indirect in haar boek beschrijft. Of indirect, dit is wat zij in haar boek beschrijft. Want ze beschrijft gewoon dat sommigen dus echt een opleiding zijn gaan volgen, dat ze een bedrijf hebben opgezet, net als die ene. Uh, broer En dat ze vriendschappen hadden, maar ook echt een dagelijks leven wat ze nog steeds konden beleven vanuit voldoening, vanuit zingeving, vanuit een bepaalde nieuwsgierigheid, vanuit een bepaalde, ja, vanuit plezier, vanuit joy. Terwijl ze aan de andere kant dus ook heel veel mensen ontmoeten die helemaal in zichzelf waren gekeerd, stil waren Ouders die zichzelf dus afsloten voor hun kinderen en de kinderen die vervolgens niet wisten wat ze met de ouders moesten en zichzelf de schuld gaven van alles. Omdat ze in het verleden bleven leven. Omdat ze voelden en dat beschrijft ze ook in haar boek, van, omdat ze voelden dat op het moment dat ze zouden vergeven dat dat goedkeuren zou zijn. En ze hadden behoefte aan verraak en nog steeds fantasieën over die verraak. En dat is zo'n verschil. Want als je dan die verschillen hoort tussen die twee broers waar ik mee begon en ook dit weer, dan is het verschil dat je dus of in het verleden blijft leven in een gevangenis, een eigen gebouwde gevangenis. En maar blijft fantaseren om dat verleden te wreken. En maar terug blijft keren op dat wat is gebeurd. En waar je het aan verdient. En dat het anders had moeten zijn zoals het is. Of je ziet de anderen. Die dus letterlijk hun leven nu verrijken. Die dat verleden dat moeilijke verleden eigenlijk de springplank laten zijn, om vervolgens te bereiken wat je nu wilt, juist van die pijn je kracht te maken. Het is de keuze, blijf je gevangen of kies je ervoor om vrij te zijn? Kies je ervoor dat die pijnlijke ervaring een blok is aan je been? Of kies je ervoor dat het een geschenk mag zijn? Omdat er in die pijn betekenis gegeven kan worden. Omdat er in die pijn kracht gevonden kan worden, een doel gevonden kan worden, een missie gevonden kan worden. Ik zie het zoveel om mij heen en ik heb het altijd om mij heen gezien, ook toen ik als ambulant begeleider werkte. Kies je ervoor om altijd in dat verleden te blijven hangen of kies je ervoor om verantwoordelijkheid te nemen? Om te kiezen dat jij verantwoordelijk bent voor je gevoelens om niet meer anderen de schuld te geven van jouw gevoelens. Om ze niet meer te onderdrukken, maar om ze te accepteren dat het jouw gevoelens zijn. En in plaats van ze uit de weg te gaan, ze te accepteren, te erkennen, te herkennen en erbij te blijven. En ik geloof dat er niet één methode is om te genezen. Ik geloof dat het in stappen gaat, ik geloof dat het een proces is, dat het... Ja, Echt stapje voor stapje en dat het ook via verschillende wegen komt op je pad. Maar het allerbelangrijkste is dan eerst die verantwoordelijkheid nemen. Die keuze te maken dat je die verantwoordelijkheid neemt. Ik geloof dat pijn er is met een reden. Ik geloof dat pijn er is om ons te dienen. En ik geloof ook dat op het moment dat jij dat op die manier kan gaan zien en dat je daarvoor kan gaan kiezen, dat vanuit daar ook jouw jouw doel, jouw missie, dat die vanuit daar ook helder gaat worden. Ik geloof dat niks gebeurt zonder reden. Dat het leven letterlijk voor je werkt en dat benoem ik ook wel vaker en dat blijf ik ook benoemen, omdat omdat die je zoveel kracht geeft op het moment dat je dat je waarheid maakt. Want dan ga je echt in die kracht staan. En ik geloof dat iedereen een bepaalde ja, levensmissie heeft. En dat die op het juiste moment gaat ontvouwen. Maar daarvoor moet je wel bereid zijn om de verantwoordelijkheid over jezelf en je leven te nemen. Want ik denk op het moment dat je dat niet doet dat je dan eigenlijk ook je zingeving opgeeft. En ik heb zelf ervaren, door mijn hele leven heen, in ieder heftig moment, dat juist de zingeving, de zin van mijn bestaan, dat dat innerlijk weten, dat innerlijk voelen, dat dat hetgene is wat mij altijd heeft doen overleven. Het is hetgene wat ik altijd diep van binnen zo sterk heb gevoeld. Het is groter dan ik. Het is groter dan mij. En ik mag hier doorheen gaan. En iets in mij zei elke keer, blijf vertrouwen. Blijf erop vertrouwen dat het goed komt. En dat het een hoger doel heeft. En dat was een keuze. En dat was zo'n interne uh, gedachtegang ook. Dat maakt dat wie ik nu ben. En ik denk ook op het moment dat je kan gaan zien dat het lijden zin heeft. Dus op het moment dat je echt kan gaan zien van oké. Het heeft een bedoeling, het is groter dan ik, het gebeurt om een reden, dat is wat je vrij maakt. Ongeacht wat er is gebeurd, ongeacht wat je is aangedaan of ongeacht wat jij hebt gedaan. Je kunt kiezen. Je kunt kiezen hoe je nu ergens naar kijkt, hoe je nu leeft, ieder moment Weer opnieuw. Je kunt kiezen om vrij te zijn. En dat is wat ik zo sterk geloof en voel. En ik zit natuurlijk nu helemaal in die creatiekracht van mijn programma. En ja, het is is zo fijn en bijzonder om dat allemaal samen te kunnen gieten. Het stukje hele... Het stuk innerlijk kindwerk, het erkennen van je gevoelens, het herkennen, maar ook de mindset, de verantwoordelijkheid nemen, het stuk vergeven, accepteren, in verbinding met je hart zijn, vanuit je hoofd, terug in je lijf. Ja, het is, het is fantastisch en dat kan ik alleen maar creëren nu, dankzij dat wat ik heb meegemaakt, dankzij mijn eigen lijden, dankzij de stappen die ik heb mogen zetten, dankzij de persoon die ik nu ben geworden, door alles wat ik in mijn leven heb mogen ervaren. Vanuit daar komt dat verlangen, vanuit daar komt de zingeving, vanuit daar komt je... Je missie. En mocht je voelen... Ja, ik wil straks echt meer informatie over dat programma. Ik wil straks echt daar uh, de eerste in zijn die daar iets over hoort. Stuur me dan gewoon een berichtje en laat het me weten. Want dan kan ik je vast op de lijst zetten. En ik ga pas... uh, Natuurlijk na mijn zwangerschapsverlof ga ik hem echt pas voor de eerste keer lanceren. Gaat de pilot worden... Ik ga er coaching bij geven. Ja, ik zit er helemaal middenin. Ik vind het helemaal fantastisch. Maar mocht je nu al voelen dat je denkt... Oh ja, als het zover is... Stuur me dan een berichtje. Ik wil hem voor nu gaan afronden. En ja... Weet dat je altijd een berichtje kan sturen als er dingen zijn geraakt. Of uh, als je gewoon iets wilt delen. Het is allemaal welkom... Ook als je vragen hebt. Dus dan wil ik voor nu afsluiten in liefde. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond. En welk inzicht je eruit hebt gehaald. Mocht je nog vragen hebben of is er een onderwerp waar je meer over wilt weten. Laat het me dan weten. En wie weet neem ik het mee in een van de volgende afleveringen. Als je het leuk vindt. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.